0: 杭州二十五岁摄影师跳海自杀，那五千字遗书朝所有父母开了一枪。这几天，全网都在为一个叫陆道森的男孩哭泣。他是一个才华横溢、灵气十足的摄影师，在微博上也小有名气。然而，今年11月28号，他在自己的微博上留下一封遗书之后，就消失了。他身边的朋友察觉到不对劲，于是报警。那几天，全网都在寻找这一个年仅25岁、看上去温柔细腻的大男孩。无数人涌到他的微博下面留言，希望他能够出现。然而。我们终究还是没有等到奇迹。就在昨天，舟山警方发表声明，陆道森在舟山海域被发现，也没有了生命体征。他走了，在二零二一年的最后一个月份，他收拾好行李，把房子退租，东西打包寄回家，摄影器材送人。把一切都安排的妥妥当当，然后安静的离开这个世界，而这一天正是他的生日。他设置好了微博的发送时间，拒收了母亲的红包，用自己的方式倔强而决绝的离开了这个人世。究竟是什么？让他用这样的方式心碎离场，他又是经历了怎样的绝望，才会在生日这一天转身离开？我特意去翻了他所有的微博，看了他所有的故事，那些柔软的文字，就像一把把并不锋利的刀子，割的人心里顿顿的疼。农村，留守儿童。小园霸凌经历者，自卑敏感，这些残忍的字眼串联起来，拼凑成了一个残缺悲凉的人生。他就像一个溺水的人，在这些风暴的背后求勇，却始终无法靠岸。无需为他立碑，只愿玫瑰为他年年盛放。留给世界最后一句话后，他转身，投入了大海的深处。然而，我们不禁想问：吞噬他的，只是舟山那一片海域吗？并不是。在此之前，他已经被杀死了三次。父亲的那一脚，踹碎了他彩虹色的梦。陆道森被第一次杀死的时候，是在他九岁的那一年。他的童年一直生活在父母的暴力之中，父亲对他的身体暴力，母亲对他的语言打压，还有父母之间产生的矛盾，这一切都成了他生命中最悲凉的底色。九岁那年，王子成龙的父亲突然要求他跨级做题，才上三年级的他。就要被要求去做四年级的题目，他不过是一个普通的孩子，哪里有能力完成这样超纲的任务呢？可是父亲不管这些，做不出题就狠狠的将穿着皮鞋的脚踹到他身上，疼吗？当然，他的眼泪在眼眶里打转，却丝毫打动不了父亲。他没有如愿长成大人最喜欢的样子，于是他成了父母最理所当然的那一个出气筒。父母为了生计远离家乡，出门务工。那几年他一直寄养在亲戚家，内心变得卑微而敏感。他想念远方的父母，那些夜以继日的思念和期盼，变成了一封封的信，他记录了下来。等待父母归来时，给他们。然而，当他羞涩的将纸条递给爸妈看时，得到的不是勉励和拥抱，而是冷漠和忽视。他们只是很随意的将那些诉诸思念的信件丢在一旁，就像处理一个过期的视频。从那以后，少年的心里顿时蒙上了一层灰。这次他们没有打他，也没有骂他。但是对孩子爱的忽视，对孩子思念的否定，却比暴力更加可怕。他的父母除了对他的打骂和忽视之外，更让他害怕的是，当着他的面吵架，互相诋毁对方。控制欲太强的母亲，不负责任的父亲，他们一直在告诉你，对方有多坏。父母的歇斯底里和面目狰狞，让这个本就漂浮的家庭变得更加冰冷。他在遗书中写道：“从小学到初中到大学，从未感受到过家的温暖。我的生命好像一直在逃离，只因数年来我的伤口从未愈合，新伤旧伤，早已让我痛苦不已。”看到这些文字，任何人的心都被生生的扯着疼。他长在一个并不温暖的家庭里，遭受着来自四面八方的暴力。这些身体的暴力和语言的暴力，更加激发了他骨子里的抑郁和厌世。幸运的人用童年去治愈一生，而不幸的人。却需要用一生去治愈童年，但如果永远都治愈不好呢？那么他们会选择永远的离开。比如上海那个在高架桥上被父母打骂之后跳桥的孩子，比如在校园被母亲当众掌掴之后选择轻生的高中男孩儿，在网上有人问。如何评价那一个被父母打骂之后选择自杀的17岁孩子？高赞的几条留言都是：“他比我勇敢，我是因为贪生怕死才活到现在。”有些父母满嘴是爱，却面目狰狞。这个世界上最残忍的事，就是以爱之名，做着伤害之事。家原本应该是一个最温暖的地方。却成了太多孩子想要逃离的桎梏，甚至他们不惜用惨烈的代价遥远离。陆道森第二次被杀死的时候，是在传播知识校园里的被霸凌。小时候因为长相乖巧清秀，性格也细腻敏感，看起来像个女孩子，就是因为这个原因，成了别人欺负她的理由。语言暴力只是最轻的。他被排挤，被欺负，甚至有人逼着他下跪。这些暴力在一个男孩的童年中留下了巨大的阴影。这么多年以来，他的世界总是伴随着各种各样的侮辱，假妹、假姑娘、鸡婆，这些刺耳的外号，一直萦绕在他的耳边，成了他心上难以拔掉的刺。这是他生命里最悲凉的原色，童年被霸凌，这样巨大的创伤，成了他成人之后难以愈合的伤疤，让他想来就夜不能寐，痛不欲生。有人质疑，校园霸凌有这么可怕吗？难道这么多年前发生的事真的能影响孩子的一生？真的能。2016年，青海初中生陶成鹏也忍受不了同学的欺凌，和农药自杀。2018年，广西合浦某中学14岁女孩因为同学的霸凌，跳楼身亡。2016年，联合国儿童基金会发布了校园霸凌报告，数据显示，全球学生中 25% 的人曾经历过霸凌。那些孩子即使长大后，他们的身上。仍然带着曾经的伤疤，这些阴影将伴随他们的一生。但可惜的是，卢道森被霸凌的时候，被人逼着下跪的时候，被同学们用各种小名侮辱的时候，他的父母都不曾发现，更不曾站出来帮他救援。他在遗书中写道。童年时候唯一的一抹温暖，就是自己的外婆。在假期爱着外婆的日子，真让人怀念。外婆，我好想你。冰冷的童年里，外婆给予的爱和温暖，是他唯一的依靠。而让他父母真正悲凉的是，在生命的最后一刻。他想的竟然不是自己的父母，而是外婆。陆道三最后一次被命运的手越推越远的，是他选择的事业。他是摄影师，学摄影的话，买专业的设备需要花很多钱，而陆道三出身贫寒的家庭，并没有足够的钱支撑他的爱好。因为没钱，所以他的很多作品得不到很好的处理。在囊中羞涩和追求完美之间，他在不断的挣扎和拉扯。因为没钱，他常常怀疑要不要继续坚持自己的热爱。在追求心中热爱和顺应潮流发展之间，他常常觉得迷茫，难以抉择。父母对他说的最多的话就是：“家里没钱。”因为没钱，他小时候只能望着手中五毛钱一根的雪糕，满眼羡慕。因为没钱，他在十七岁生日的那一天，连晚饭都没有吃，一直饿着肚子。即使是长大后，在电话里，他们也永远只会问孩子：“家里没钱，我那这个月也没有挣到钱？”贫穷成了克如他骨子里的自卑，让他滋生了太多不配得感，不配被爱，不配得到美好的事物。他最大梦想就是赚到很多的钱。要是能赚到很多很多的钱，家里就不会再为了这种事情吵架了。可是命运并没有让他如愿，有为学摄影，有为事业不顺。背负了很多债务，直到生命的最后一刻也没有还清。他在遗书中说：“压垮我的不是一根稻草，而是无数沙粒。我每走一步，都像是背着大山走。繁星之城，却没有一盏灯为我而亮。”遗书中的这些话，字字泣血。童年时期的不曾善待，小学时期的同学霸凌，成年之后的父母控制，都让他压得喘不过气来。一次又一次，将他推至悬崖。最后，他用最惨烈的方式结束了生命。其实，陆道森的悲剧是有可能避免的。如果他在童年的时候得到父母足够的爱，如果他在遭遇校园霸凌的时候，父母第一时间站出来，如果他在成长之后得到父母足够的理解，可惜，没有如果。陆道三的去世之所以引起这么大的震动，正是因为他是太多不被善待的人的缩影。许多人哭着在他的微博上留言，说自己有着相似的经历，看到了自己曾经的影子。然而，陆道森真正让我们肃然起敬的地方就在于，他并没有一味的负能量，直到生命的最后一刻，他还在用善意回报这个世界，用最后的力气去温暖他人，帮助他人。他在遗书上多次写道。请从此刻爱你的孩子，请不要伤害你的孩子，你值得被爱。他给微博上那一些不要迫害小孩的文章点赞，用自己微博的力量去影响更多的人。他还帮助路边被遗弃的小猫，用自己身上仅有的几百块钱，将他们送去医院治疗。因为自己淋过雨，所以也想为别人撑伞。帮助他们，就是穿越时空帮助过去的自己。他在遗书最后写道：“我知道我没有未来，所以想要用尽全力去绽放。”陆道森去世了，他用自己的死警告自己的父母，警告天下所有的父母，请一定要好好善待自己的孩子。不要让他们重复自己的悲剧。他那五千字的遗书就像是一个个耳光，扇向所有的父母；更像一把把尖刀，刺在所有父母的心上。愿我的鲜血永远奔涌，往那玫瑰枯萎之地。这个玫瑰般的少年，他一直在寻找温暖，寻找救赎。只是他太累了。最后，他真的化身为玫瑰，离我们远去。希望世界上再也不要有陆道森的悲剧。希望每一个父母都善待自己的孩子，他们是来到你世界里的天使。希望每一个受伤的孩子都有一个温暖的地方。得到治愈和救赎。晚安，愿一夜无梦
1: 。我是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身影，云霞在身侧穿行，也有飞鸟在背上停。寂静，如同一甸般的仙境，而大海太平太静，多少故事无人倾听。我爱地中海的天晴，爱西伯利亚的雪景，爱万丈高空的鹰，爱肚皮下的藻荇。尽心经历的多情，直到那一天，你的一生破旧，而歌声却温柔，陪我。深过道的蓝鲸有着最巨大的身影，鱼虾在深泽喘息，也有飞鸟在背上停。我有着太冷太清的天晴，对天上的他动过情，而云朵太远太轻，辗转之后各。甜蜜。我未入过繁华之境，未听过喧嚣的声音，未见过太多神影，未有过滚烫心情，所以也未觉大洋正中有多。微笑，白首。我见过、爱过的一切山川与河流，曾以为我前头是那么的宽厚，足够撑起海底那座城楼。而在你到来之后，它显得。